0: 今晚八点档，美女发档，大家新年好哇、啊！是不是很久没有听到大头星的声音啦？因为大头星在过年前就开始没有上片，有粉丝听众有发现说：“哎、欸，是不是停更啦？还是说就没有要更新了？”这样，其实大头星那个时候一是忙嘛，工作忙；二是家里也有一些事情；然后第三个就是。没有办法静下心来跟大家嗯、呃、分享一下我发生的事情，或是说遇到的一些特殊状况，这样，所以我就直接干脆不录，嘿，就是这样，嘿。那这个一年过去了，也没有过去啊，其实就是过了一个过年。那你们过年都会做什么呢？像大头星过年，其实从小到大。从大头星爸爸还在的时候啊，我们就是会有呃去拜拜的这个习俗，就是去各种大庙拜拜，全台各地这样。那后来爸爸生病的时候，我们也是骑摩托车有去拜，因为要拜，希望爸爸身体健康啊这些。然后这个习俗就一直一直延续到现在，所以当然大头星过年就是去拜拜。那这次过年前比较忙的原因，是因为一我们家大扫除的人剩我一个，因为我弟弟是身心障碍嘛，然后加上他也要上班，所以他比较没有办法说呃过年前然后在家里大扫除。再就是今年年假稍微短了那么一点，因为嗯。除夕前一天就只有放一天嘛，那你要大扫除就只有，除非六日扫。可是你知道吗？中南部的家通常都是透天的，所以如果你用两三天去扫，基本上啊一定是扫不完。再来就是我姐跟我弟的房间要装修，所以也会有同时在师傅帮忙制造垃圾啊这些这样。所以我就回去监工，然后挑灯具、床具啊、寝具，这些。有的没有的，加上大扫除。所以大头星提前一周就下去，就是工作刚刚忙完，忙完，然后一个结束之后就下去。虽然中间也是安插了很多工作，因为大头星的工作是业务嘛，所以时间比较弹性，所以我就安排了很多工作跟家里的事情互相配合。这样哦，你们有没有觉得大扫除其蛮累的？现在虽然什么，嗯。科技类的打扫用品越来越多啊，比方说吸尘器啊、扫地机器人啊，而且扫地机器人越做越科技化，就是还有可以拖地、吸地板，好、哦、的这些功能，还可以自己去洗澡，有没有这些？但是因为中南部的家。就是我台中的家毕竟是透天哦，那个扫地机器人用下来可能蛮伤成本，你知道吗？所以我就请我妈跟我俩互相配合，然后我能用的我就是尽量帮忙，我妈能帮忙用的就尽量用这样。其实整个过年，应该说整个去年啊，我们家其实真的动了蛮多事情的，因为。嗯、呃，厨房的瓷砖之前就是那种很大块的瓷砖，啊，久了瓷砖会破裂嘛，热胀冷缩。有一阵子不是很冷又很热，很冷又很热，就砰，然后我们的厨房就啪啪啪啪啪，就破了一大片，然后膨拱，然后就是凸起来这样。所以，我们厨房就重新翻修，然后翻修那时候就花了一笔钱。再来就是神明厅三楼神明厅，因为不知道是当初设计的关系，好像前面比较斜，所以遇到暴雨啊，什么台风天有没有水会从神明厅外面的阳台开始渗进来。然后我们我们家的楼梯就变瀑布，嘿，就是这样。所以为了避免这个状况，所以我们就请师傅来抓漏，先把屋顶修一修，然后把神明厅外面的阳台做起来，就是做有一个遮雨棚这样。但是神明天阳台是不能没有阳光的嘛，所以我们那个遮雨棚就是照那种可以灯光可以阳光可以打进来的那一种。好，那神明天做完了，再来就是二楼，二楼就发生一些问题。比方说，我去年办中秋烤肉的时候，本来那时候是在想要去哪哦，这讲到一楼了，好，我们先讲二楼。二楼其实是这样，我们二楼呢本来只有两间房间，但是阿妈呢那时候在世的时候就想说要拓建。几间房间让我们这些孙子可以住嘛，所以他就往后盖，也盖了三间房间。但是阿妈那时候就只有盖隔间，没有盖门，就是有隔间，但少了一面墙啦。这样房间正常不是有四面嘛？但是我们那边三间房间只有三面墙。然后我妹结婚嘛，所以他就先做了他的，那当然理所当然就门嘛。好，我姐跟我弟就一直都没有做，所以就是毫无隐私。现在年纪越来越大，你知道吗？越来越注重隐私，但是就是没办法，因为没预算，所以我们就先这样。但今年过年我就有跟他们说，今年或许可以提拨预算来做装潢这件事情哦。会不会有听众想说，哎，为什么有没有预算这件事情都大头先在做决定？这样，其实我们家。有发生一些金钱上的问题，嗯，后来就是都有大头星在呃花出备金，这样你们听得懂啊？就是管家里的大小钱这样，所以就是在我评估过后，发现今年可以呃来做二楼装潢，但是因为我又想在过年前做好，所以我就匆匆忙忙找了设计师，匆匆忙忙又联系了呃木工，然后就开始进行做这样。但木工效率超高的，其实他们来估的时候，有的木工因为他本身就是淘给嘛，他可以当下丈量完，当下就给你报价。但有的不行，有的会是丈量完回去再 plumb a n key 了一堆，然后给你挑给你选这样。有利也有弊，因为那种给你挑的，可能他所有叫料都是要等。但那种可以马上估价的，他可能这些都马基卖，你知道吗？就是直接可以拿到货那一种。所以后来我就选择那种直接可以报价的。当然，他报的价格跟他用的材料各方面起来也比那种回去他拍估价单给你的还的好，所以我想说好，那我就换一个师傅做做看。然后那师傅就一个人哦，很快的就做了一面木墙，然后把我弟跟我姐房间有一面墙跟门这样。那他做完差不多一个礼拜嘛，所以我在他快完工的时候，工作量也到一定的啊快。就是快收尾，所以我就下去做最后的检查。然后检查完，大家都蛮满,满意。哎，那今天你要做装潢，是不是房间里面本来的东西就要搬走？那我们搬去哪？搬去我妈的房间，因为我妈房间很大，然后我们就把它搬去那边放。装潢好了，接下来就是打扫。打扫完之后，就在买寝具，因为我弟没有床头柜，没有衣橱，好。没有他想要的公仔柜，因为他那时候就有说，如果他房间做好，他就是想要一个展示柜。我弟是一个宅男，他非常喜欢航海王啊，或是一些就是拼图类的东西，所以他必须要有展示柜展示他的收藏品。这样，我只要去日本也会买那种公仔给他。全台各地有很多家具好嘛，我们在台中，所以我那时候就想说，好，那我来看一下，就是要去。哪个地方哦，做什么样的家具上的筛选，所以那个时候就选到神冈那边去。那个阿姨人蛮好的，虽然我们也没有杀了多少钱啊，就是买东西一定要杀价嘛。虽然我们看起来年轻，对不对？那你敢喊阿姨加减，还是会让你杀一点对。所以我就有去买了寝具啊、鞋柜,柜啊，然后我弟的公仔柜,柜啊，我姐的床头柜,柜这些。那买完他就说他过年前一天才能帮我们配送，哇塞，除夕前一天呢？哎，前一两天，然后他前一两天，因为小年夜的前一天，我们家全部人都要去用头发，所以有人可以在家里打扫吗？当然是没有嘛，所以我就跟他说可不可以在前一天来，他说好，所以那一天他就很晚才来，那我就打扫到很晚，因为我还要帮我弟进东西嘛，我姐自己。自己他已经把他的房间搞定了，因为他只需要一个床头柜，他其他东西本来在前几年就陆陆续续买齐了。弄完，再遇到一个很大的问题，就是楼梯的走廊，就是他们也不是楼梯上去，他本来他们去他们房间本来就是有一面走廊嘛，可是因为没有隔起来，所以也没有所谓的走廊。现在隔起来就一个走廊，那两个房间尤其都很漂亮，啊，走廊很烂。啊！我又不想花钱请油漆工来再擦这个细细的走廊，所以发生什么事我自己来。所以我就去油漆行买了油漆，然后自己重新粉刷了走廊。然后粉刷完的时候，差不多脖子跟手啊，全身上下都不是你自己的了。加上那个时候我有在影控饮食管理，这个到时候可以跟大家分享一集，因为这个计划还在持续中嘛，所以到时候再跟大家分享。然后我就弄完油漆啊、哦，差不多我的生命就到了尽头，<笑>真的很累。我真的觉得油漆工不是很干我有一个朋友，他是油漆工，他就有跟我说，油漆应该怎么擦才会漂亮、哦。可能第一遍就先同一个方向擦，然后第二遍再另换另外一个方向擦，整个看起来就很美。所以我就按照他的方式这样擦过来，所以隔一天早上我又擦回去，整个就很美，真的给他很美。所以，我真的很谢谢那个朋友。你有在听的话，谢谢你啦，救命呀、啊！然后弄完二楼，接下来发生什么事？灯具的问题，房间都东西，没有灯具。对，因为我们本来就想说要换灯具，加上我姐的房间灯具真的是很刚好给她坏掉呢。就是在要装潢的时候，她的灯就坏了，嘿，真的是给她很巧。再来就是去年中秋烤肉的时候，我朋友来我们家，发现走廊的灯。有跟没有一样呢，哼，我们都就开那个手机的手电筒在那边烤肉，手机跟着烤呢，哼 ，My God， 我那时候一气之下想说，好，我一起换，然后还有要去我妈房间那个走廊灯，我也一起换，所以我们要去跳灯具。好，那逢年过节前，每个行业都在忙，因为过年年假嘛，几乎啊，扣除些产业医疗业，几乎大家都放假，所以各行各业都紧锣密鼓在把。schedule 往过年前赶快做一个 happy ending 这样，所以那时候想说，嗯，我要去找谁可以马上送灯来，又可以马上帮我装灯的。然后那时候装潢还没好嘛，我就上去跟那师傅聊天。师傅当然都很好聊，但是有的师傅就是比较木讷，我们这个师傅就很木讷，所以我就跟他说：“师傅，你可以帮我装灯吗？”他说：“啊、呃，什么灯？”我就跟他说：“吸顶灯。”他说：“不是艺术灯吧？”我说：“不是，都不是艺术灯。”他说：“啊，那外档。”我就说：“好，谢谢。”那我就开始去调灯，就带我妈、我弟、我姐一起去看。然后挑完之后呢，到灯具来，哇，还要一周。然后他说：“哇，你一周来问塞龙造啊，哎，就是装我师傅都走了，这样他再来一趟就要再一次的钱。”他说：“不行，不行，不行，我一定要想办法在他要离开之前，请他帮我装。”所以我想说：“好，那我就问灯具函说：‘你们不要宰配，我自己来拿。’”然后，因为我们家是在台中县，以前台中县的地方，然后那个灯具行在台中市，也就是我们家到灯具行差不多一个多小时，所以你这样来回跑嘛，当然会是比较累。但是我想说，如果可以快一点的拿到灯具，装潢好，我不用再花一次钱请师傅来装，这样是比较好的。虽然装潢师傅问我说：“哎，通常灯具行是会配师傅嘛？”然后我记得，因为灯具拿两批，然后我第二批去拿的时候，我就问灯具行说：“哎，不好意思，想请问一下，嗯、呃，你们灯具行是有配安装灯的师傅吗？”他说：“对，有。”但是因为我们急着过年前一定要装好，他们师傅绝对不可能去帮我们安排，因为我们真的太赶了。说：“哦，好，不好意思哦，谢谢。”所以我就又请了我们装潢师傅帮忙做。其实事情是这样的啊。这里奉劝各位大大们，如果你们要老宅翻新啊，没有要一口气做的话，要慢慢做。你们其实要先找好师傅，然后那些材料来源要在当天你决定要做，师傅确定会来开工日期之前，就可以把这些事情搞定，会比较没有那么忙。因为我没有经验嘛，所以我就一步一步看走到哪做到哪。可是这样的话，就等于你没有完整的先想过再去做。这样会比较嗯忙，然后也比较突多的突发状况你没办法 control 的这样。如果你不喜欢那种没办法 control 的感感觉，你可以事先先安排一下这样。其实整个弄完啊、哦，是不是大家都觉得都已星解脱哦？你们会不会觉得哇 ，yes， 大家都已星解脱了，赞啊！」哦，可以好好过年了。No，No， no, 并没有。再来就是客厅，我不是有。上面有这讲，前述有提过，说我有买一个鞋柜嘛？那鞋柜来了之后，发现，哇塞，够我客厅的风格很不搭呢，哇，怎么办？然后我就为了让它搭一点，我就开始进行大改造。一，先改了客厅的油漆，油漆本来是乳白色，但是因为我就脑洞大开，在某一年把它漆成了黄色。然后还是用油性的，你知道吗？油性最大的缺点就是臭，很臭。然后再来就是不容易再涂第二层上去。然后那时候说完蛋了，不搭怎么？板，所以从油漆先做，我们就拿砂纸回来把所有油性的油漆的油磨掉，磨掉之后呢，抹布擦干，擦干之后呢，上水性油漆白色的，那就一块块擦，一块块擦,擦，擦擦完干了之后，是不是就变得白色漂亮？因为整个客厅就是亮。好，我们客厅的灯也换成吸顶灯啊，就是给它很漂亮。再来就是木椅。木椅其实常常坐下来，你的脊椎、腰啊、屁股都会很痛。加上过年嘛，有时候就会宅在家打牌啊、聊天、喝酒啊、嗑瓜子啊、吃零食啊，有的没有的。那我为了坐起来舒服嘛，所以我就定了那个，就是木椅会有定制的那个椅垫跟椅靠，你就去定做。其实台湾的品质比较好，但单价就高，所以我就往了淘宝虾皮上面找。然后请他们定做，他送过来，或许质感没有那么好，但是其实长期坐下来，它那个里面的那个海绵是会越来越软的，所以坐起来就越来越舒服。所以其实我觉得大家如果有这一方面的需求，可以多比较，好网络上多看，好多看看设计费大概多少钱，然后去评估有没有符合你的期待。这样啊，如果你不懂也没关系，你就可以直接问小编，因为其实他们有些人都蛮有经验的，他们就愿意跟你分享。然、啊、那种不想跟你分享的，没关系，你就不要跟他买就好了，是不是？那木椅搞定了嘛？再來就是配置的问题，就是你客厅要怎么摆，会看起来气派又漂亮又大方这样。然后那时候我就想很久，我就开始把我们的鞋柜挪,挪挪挪移移，然后然后把旧的鞋柜想本来了，我是想把旧的鞋柜留在客厅，因为我觉得我们家有时候如果我妹回来，吼。我妹跟我妹去玩，那鞋子就很多。然后我姐跟我妈又很爱买鞋子，然后想说那就把它改一下。结果发现旧的鞋柜跟我后来新的风格不搭，那怎么办？好，那我就把旧的鞋柜拆一拆，改装一下，弄一弄，然后拿去厨房给我妈当电器柜。我妈一开始很反弹哦，但在我一番巧手改造下呢，她就很喜欢那个柜子，然后她就把它放在的、呃、她的厨房这样。那我弄完。我就开始思考要怎么布置嘛，是不是有时候就是你会想一下啊，室内设计该怎么做，或是爬爬文，我就开始爬文。有一个 A P P 叫一百室内设计，你们可以去那边爬爬看。然后我就爬爬看啊，啊我有时候也是会去书集成品，看看一些室内设计的书，因为这本来就是我的爱好嘛，所以我就会一直吸收这方面的知识。然后看完我就哎、欸、大概知道怎么摆，摆完然后我还买了一个零食柜，自己行帮弄弄弄弄，哎整个客厅就变得很气派。然后我还买了一个就是门口进来的鞋垫，这样很开心，就是很顺利，在过年前这些东西都来了，所以我就弄得很漂亮。然后我妈的厨房我也改造了一下，就是想说反正都要改造了嘛，那就一起弄。所以今年过年我们家的改造，每个人都很满意。来我们家做亲戚们也觉得很漂亮。其实老宅翻新就是要在预算内做事情了，因为现在的人嘛，钱很难赚啊，大家的钱都非常难赚，所以每一分钱都要花在刀口上。你的计算机就是一直要拿在手上，对对对对对对要怎么做可以达到经济实惠，又可以在过年前好，就是美感。因为你在买东西的时候，你就要去评估、去思考。什么东西可以在如期在你过年前来？那 d a y l i g h t 在多久以前你要处理好这件事情，让它有可以送件的时间。你不能压哦，今天买明天来。虽然有很多 APP 可以提供这样的服务，但是你嗯，怎么讲？有些事情还是会有风险嘛，所以你必须扛错在自己的范围内，你就必须要拉长那个时间性。所以我们过年就做了这些哦，最近忙到快疯掉了。后来就哎、欸、开始影控大解放嘛，所以我就好好放假，好好吃，好好肥这样。那你们过年没有发生什么特别的事情哦？我们过年遇到很多三宝哎、欸，然后塞车塞到一个啊，怀疑人生，就是塞到我一度怀疑我的膀胱有三四五六个这样，憋到你整个肚子大到你像怀孕呢、欸，受不了。但是。过年也是蛮多人出国的吼，嗯，你们过年有出国吗？那去哪些国家呢？很多人吗？好好奇，有粉丝出国，或是你们过年都会有什么特别的仪式？可能跳舞还是什么的？我看有很多人拍那个抖音的影片，你们有什么过年的仪式，或是说你们红包啊会是怎么给？然年夜饭呢、啊，或者是守岁那一天你会怎么做啊？我突然想到有一件事情可以再跟大家分享一下下。就是我们今年有包刮刮乐，哎呦，过年是不是就是要买刮刮乐？对吧？对吧？有没有？有没有？我就揪了我们家四卡，买了一本一百块的，拿一百块有一百张，所以多少钱？一万块除以四，一个人出两千五。那我们后来刮回来多少？八千块，所以我们一个人才赔五百块。那个刮刮乐的老板还说我们很厉害，他说通常买一百块的赔率很。所以他很少看到有人买一百块可以拿走八千块，哈，真的是爽死我了 ，Oh my god！ <笑>然后我们还一个人花了两千五买自己喜欢的数字跟号码。其实我们小年夜就做这些事情。然后朋友除夕夜那一天还有来我们家打麻将啊，好开心，好开心，就大家都有一起聚在一起的 feel。对，所以我就觉得今年过年呢，虽然很忙，但是很充实。我们过年呢都是。人家五弟呀、啊，五弟都讲，拆拆一炸，拆里炸，拆三困个把。我们家是，晨一乍，晨里路乍，晨三熊乍，这样。我们就是一天比一天早起床，一天比一天晚睡，这样。Oh my god！ 因为我们行程真的是满到一个夸张。那你们过年分享、呃，有发生什么有趣的事情呢？可以留言或是 email 跟我们分享哦。大头星回归啦，请期待接下来两集。那这一集就到这边，今晚八点档，大家拜拜。
1: Sell soon. By four, it ain't sixteen. It's just a way of life. 4 a.m. freezing your butt off in the.